0: Deze podcast wordt je aangeboden door Gamma.
1: Ja, daar heeft veel heel veel druk en heel veel stress op gestaan en vooral op die duizend meter, want dat was wel echt de afstand waar ik het uh, vond dat het moest uh, gebeuren. En daar ben ik ook gewoon het sterkst op. Ik woon echt in die afstand.
0: We zijn in Tielveer de plek waar Suzanne Schulting dagelijks te vinden is. Ze heeft net getraind. Het shorttrackseizoen is weer begonnen. Suzanne is het gezicht van het Nederlandse shorttrack. Al op haar twintigste werd Olympisch kampioen. Sindsdien won ze alles wat er te winnen viel: wereld, Europese titels en bij de afgelopen spelen stond ze op alle afstanden op het podium. Ze kwam thuis met twee keer goud, een keer zilver en een keer brons. Net 25 en nu al een grootheid. Dit is helder de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Suzanne Schulting en Marlies van Kleef en Jasper Boks van Helden.
2: Welkom Susanne. Ja. Yeah. Super leuk dat je er bent. We kennen jou als een heel enthousiast persoon. Hè? Uh, we zitten nu in TIAF. Ga je eigenlijk wel eens met ontzettende pest in je lijf hier naartoe?
1: Uh, nou ja Er zitten natuurlijk altijd dagen tussen dat ik minder zin heb om te trainen... en dat het bed heel erg lekker ligt of dat de bank heel erg goed ligt. En dan denk ik, nou, ik weet niet of ik zoveel zin heb om nu naar af te gaan... of een krachttraining of een schaatstraining of whatever af te werken. Maar het is vaak wel het geval dat als ik er dan eenmaal ben en eenmaal ben begonnen... en mijn teamgenoten om me heen heb, dat het eigenlijk uh, ontzettend gezellig en leuk is. En dan, ja, dan, dan heb je vaak... Dan krijg je daardoor weer zin in de training. Dus uh, ja, het is niet zo dat ik altijd maar zin heb om, het, nou, om de trainingen te doen. Maar ik denk dat iedereen dat wel eens heeft die geen zin heeft om naar zijn werk
2: te gaan. Dus ik denk dat dat redelijk normaal is. Ja hoor, dat klopt. We willen je een uh, aantal fragmenten voorleggen. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, komt hier de eerste.
1: Ik heb geen woorden. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik geloof het zelf nog bijna niet. Ik geloof het zo bijna niet.
0: Een diepe, diepe buiging. Wauw, hoe heb je dit voor elkaar
2: gekregen?
1: Ik heb echt serieus, echt geen idee, maar uh, ik ging gewoon all out en ik ging gewoon, ik ging gewoon rijden. En, en ik bleef nog steeds op liggen en ik kwam als eerste over de finish. En ik wil zo ontzettend graag mijn team bedanken, want ik, zonder hun had ik hier echt nooit gestaan en was ik nooit geweest
2: waar ik nu ben. En, we hoorden jou in een interview met NOS. na jouw winst op de Olympische 1000 meter in 2018. Hoe luister je nou naar dit fragment bijna vijf jaar later? Um, nou, als je vijf jaar later zegt, dan denk ik de tijd vliegt.
1: Um, maar ik, ik hoor vooral een hele jonge Susanne. Um, uh, iemand die eigenlijk voor het eerst naar leven een echte hele grote overwinning pakt. En als ik dat nu... Ja, en eigenlijk, heel, ja, als ik dat vergelijk met nu... het is zo'n groot verschil. Um, ja, dus, vooral een hele jonge Susanne hoor ik, ja.
2: Want ga eens terug naar 2018, uh, die Spelen van Pyeongchang. Wat is het eerste uh, waar jij aan denkt? Uh, nou, dan denk ik toch wel aan het goud op de duizend meter.
1: Maar ook de hele bijzondere brons op de relay. Ik denk dat dat ook absoluut niet, uh, dat dat ook absoluut niet vergeten mag worden. Um, de Manier waarop wij dat haalden en ook de herinneringen die daar aan vastzitten met het vieren van die medaille, uh, het, het samen wachten op de uitslag, ja, dat soort dingen. Dat, dat, dat blijf je wel voor, uh, voor altijd bij.
2: Ben jij ook voor je gevoel uh, in die twee weken dat je daar was, of ja, je was er misschien eens langer, maar in die tijd volwassen geworden? Um,
1: nee, ik denk niet zozeer dat dat op de spelen is gebeurd, maar ik denk dat het meer is gebeurd de jaren daarna en de zomer daarna en ja, het, het, vooral dat je de, de dan weer een nieuw seizoen aankomt. En dat je dan eigenlijk, uh, um, ja, de, je ben je dan ben je regerend, Euro, uh, ik wil zeggen Europees, maar regerend olympisch kampioen. En dan moet je, ja, dan wil je toch wel heel graag uh, meer winnen dan alleen maar die olympische titel.
0: Jij was twintig. Was je er al klaar voor om olympisch kampioen te worden, Suzanne?
1: Ja, ik denk het wel, want uiteindelijk heb ik daarna bewezen dat ik uh, dat misschien kan, denk ik, voor mij juist op het, 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 het perfecte en het juiste moment dat ik uh, mezelf heb laten inzien dat ik het echt kan. En vanuit daaruit kon ik gewoon verder groeien.
2: Ineens stond je ook volgende belangstelling. Heel Nederland wist wie je was. Um, dat vond je ook wel leuk, toch? Ja, ik, 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 ik vond het niet erg om in de belangstelling te staan. En dat vind ik nog
1: steeds niet. Ik denk dat dat, uh, dat, dat iets heel moois is. En dat je daardoor de sport op een hele fantastische manier uh, ja, in, het, in, het, ja, in de picture kan zetten. En natuurlijk jezelf ook. Maar um, ja, de sport die kreeg daardoor ook gelijk veel meer aandacht. En ik denk dat dat voor Short Track, wat zo'n kleine sport is... en inmiddels, durf ik wel te zeggen, een hele grote sport in Nederland... Um, ja, dat, dat, dat is gewoon heel mooi.
2: En dan had je ook in één keer de mooiste billen van het land. En was je de knapste sportvrouw van het land.
1: Ja, ja dat zijn dingen inderdaad die... die... Misschien achteraf gezien, uh, terugkijken. Dan zou je misschien dingen op een andere manier hebben aangepakt. Maar ik, dat zijn dingen die op dat moment gebeuren. En die overkomen je dan. En ja, dat is dan, uh, dat is dan op dat moment hartstikke leuk. En het, als je erop terugkijkt. Ja, dat is inderdaad. Het wordt vijf jaar later wordt het nog steeds zo benoemd. Maar dat is, uh, dat is ook alweer grappig. En uh, ja, daar kijk ik niet helemaal niet negatief op terug.
0: Nee. Wat, be wat bedoel je dan met anders aanpakken?
1: Ja, nou nou ja, je wordt natuurlijk. Het is een hele eer dat je natuurlijk het mooiste. Sportvrouw van Nederland wordt genoemd. Maar uit, denk ik, uiteindelijk is dat, gaat het uiteindelijk om je sportprestaties. Het is fantastisch, mooi meegenomen. Maar uiteindelijk gaat het, denk ik, om wie jij bent als persoon. En hoe jij. Um, ja, uh, ja, eigenlijk, hoe gaat het om wie jij bent als persoon. En niet zozeer alleen maar om je uiterlijk.
0: Ja.
1: Ik denk dat, 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 dat je een mooi persoon maakt en niet alleen maar het
0: uiterlijk. Nee. Ik heb een paar uh, dilemma's even voor tussendoor. Deelnemen aan Expeditie Robinson of presentatrice van Expeditie Robinson?
1: Presentatrice van Expeditie Robinson. <laughs> <laughs> Hoezo? <laughs> um... Ja, deelnemen lijkt me ook uh, fantastisch. Maar um, het is ook wel heel heftig. Uh, ik denk dat je dan echt de ware Susanne Schulting uh, gaat zien. Ik heb het hier wel eens met mijn vriend over gehad. En ja, die zei, ja, jij zonder eten en in de ochtend. En dan met andere <laughs> mensen. Ja, ik weet niet of dat, uh, of dat nou altijd de Wat de is de ware
2: Suzanne dan?
1: Nou, ik ben de uh, uh, ochtends als, ik, uh, als de wekker gaat. Dan is het, ik moet gelijk uit bed. Ik wil, dan staat er een bepaald lijstje wat ik moet afwerken. En dat moet dan gedaan worden. Worden. En mijn vriend die wil altijd nog, vindt het altijd heel lekker om nog te knuffelen in de ochtend. En dat vind ik ook hartstikke fijn. Maar ik heb zoiets, ja, nu niet te lang. En dan hij zegt ja oké okay. en dan zeg ik altijd, ja, oké, okay, ik moet er nu uit. Ik moet nu ik moet naar de ijsbaan zometeen Ik heb nog maar een half uur. Ik heb nog maar drie kwartier En ik moet nu, 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 nu moet ik deze dingen afwerken. Want ja, dat, dat, uh, dat geeft op een bepaalde manier uh, geeft dat dan rust. Dat ik dat, nou ja, in ieder geval dat ik die dingen altijd doe zoals ik in de ochtend doe. Dus uh, mijn vriend zei, ja, als je dan op een expeditie Robinson uh, straks uh, zou staan. Uh, en dan zonder eten ook. Nog eens en dan ja, uh, niet slapen uh, of heel slecht slapen. Ik weet niet of dat nou de juiste kom je is. Maar ja, iedereen zit dan in hetzelfde schuitje. Dus uh, we'll see maar.
0: Ik heb er nog eentje voor je. Sportman van het jaar, Max Verstappen of Thomas Kroll?
1: Oh, uh, poeh, uh, dat vind ik een hele lastige, maar dan denk ik toch uh, Max Verstappen. Uh, omdat hij gewoon, als je kijkt naar de impact wat een sporter veroorzaakt met het behalen van zijn of haar medailles of zijn of haar prestatie, dat Max een grotere impact heeft uh, gehad op de rest van Nederland.
0: We gaan naar het volgende fragment. Suzanne die geweldige prestaties van de afgelopen jaren en alle prestaties die we nog voor jou gaan zien, die hebben denk ik als fundament dat jij als mindset echt iets hebt dat je dagelijks wilt groeien. Dat je beter wilt zijn dan de dag daarvoor. En ik ben benieuwd of jij dat misschien aan de luisteraar een keer kunt uitleggen. van Wat voor een omgeving je voor jezelf daarin creëert om dat ook te kunnen doen. En om je doelen wat dat betreft ook te bereiken. Ik wens je veel plezier toe in de podcast.
2: We hoorden jouw voormalig coach Jeroen Otter. Nou, we eens antwoord op zijn vraag. Welke omgeving heb jij voor jezelf gecreëerd... om in je um, mindset te blijven?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is... dat je jezelf begeeft in een hele vertrouwde omgeving... met mensen om je heen die je ontzettend vertrouwt. En... Um, dat je en vooral eigenlijk wat Jeroen mij de afgelopen jaren heel erg heeft geleerd: om alleen dingen te doen die je leuk vindt en waar je echt energie van krijgt. En um, Jeroen heeft mij geleerd om mezelf de vraag te stellen: van oké, okay Susanne, is dit nou bevorderlijk voor je schaatsen? Um, ga je hier een betere schaatser van worden? Um, en krijg je er energie van? En als het antwoord daar ja op is, ja, dan. dan um, dan moet je daarvoor gaan. Zoals bijvoorbeeld bij een televisieoptreden zitten. Dat vind ik doorgaans vind ik dat ontzettend leuk om te doen en ik krijg daar veel energie van. Tuurlijk, het is niet altijd even handig als in voor de rust situatie. Maar het feit dat je er veel energie van krijgt en dat je andere prikkels binnenkrijgt, Ja, dat kan ook heel stimulerend werken voor, in ieder geval voor mij werkt het stimulerend, um, voor um, de rest van, nou ja, van het seizoen of van, uh, van de, de trainingen die je die week gaat doen. Het kan ook heel veel energie opleveren. En dat is eigenlijk die vraag die die stel ik mijzelf voortdurend van als ik iets voorgelegd krijg over iets voor een magazine of um, um, een eventuele podcastopnames of whatever. Ja, krijg ik hier nou echt energie van? Vind ik het echt leuk om te doen? En natuurlijk moet je altijd afwegen. Ook is er nog altijd afweging van uh, en ook nog wat levert het op, weet je wel. Um, en als je, daar, uh, als je die vraag heel goed voor jezelf kan beantwoorden, ja, dan dat, dat is dat iets wat voor mij uh, heel erg goed werkt. Ik denk dat ja. het allerbelangrijkste is dat je gewoon heel erg dicht bij jezelf blijft. En heel erg goed naar jezelf uh, daarin probeert te luisteren. En soms ook uh, zo van uh, voor je tegen jezelf te zeggen. Nou, ik krijg hier niet zoveel energie van. Ook al is het heel erg leuk. Maar op dit moment krijg ik hier weinig energie van. Dus uh, nee, dat ga ik op dit moment niet doen.
2: Vind je het ook wel eens moeilijk om nee te zeggen?
1: Nee, daar heb ik... Uh, de heb ik eigenlijk vrij weinig moeite mee. Als ik er gewoon echt geen zin in heb, dan, dan gaat het ook echt niet gebeuren. En dan, ja, de mensen die mij redelijk goed kennen... die kunnen dat ook heel erg goed zien aan mij. Dus dan kan je het beter niet doen dan wel.
2: Nog even bij over Jeroen Otter, jouw voormalige coach. Vertel eens, um, vertel eens over jullie band. Um, ja, over onze band. Ja, nou, we kennen
1: elkaar. Ik, zit nu, uh, ik heb zeven jaar uh, seizoen. zeven jaar heb ik onder uh, Jeroen heb ik, uh, getraind. En kwam binnen bij de ploeg als een 17-jarig meisje. Dus ja, de, uh, met een grote bek. En, um, dus dat botste nog wel eens. En uh, dat was nog wel eens hard tegen hard. Maar ja, de band is, gaat natuurlijk... In ieder geval gaat veel verder dan alleen maar een, een coach. Alleen maar iemand die schema schrijft en die zegt... Um, hoe je je trainingen moet uitvoeren of wat het beste voor je is. Het is ook persoonlijke dingen bespreek je met hem... Um. En, dat is, en we hebben veel meegemaakt. Het brandwondenongeluk van Shinky. Het overlijden van, van Lara. Dus dan, ja, dan kom je tot een bepaalde manier. Kom je heel erg dicht tot elkaar. En dan heb je het ook wel eens over dingen als je op tenenkant bent. Wat niet alleen maar over schaatsen gaat. En dat is eigenlijk nog steeds wel het geval. Het gaat natuurlijk als ik Jeroen af en toe bel. Dan gaat het natuurlijk gaat het over schaatsen. En dan is hoe gaan de trainingen en hoe voel je je. Maar het gaat ook over hele andere dingen. Over vakanties, over dingen die je hebt meegemaakt. Over dingen die ik heb meegemaakt. En ja, dat is, dat, is wel, dat is wel heel erg mooi en dat is wel heel erg speciaal. En dat bouw je natuurlijk door de jaren heen, heb je dat opgebouwd. En dat is iets niet wat je in een, in een jaartje doet. Maar dat is, dat is op zich natuurlijk nooit een doel geweest, maar dat is zo ontstaan.
0: Kan jij kan eens aan de luisterers uitleggen waarom jullie zo succesvol waren samen?
1: Uh, nou, dat heeft, ik denk dat dat te maken heeft met de enorme drive die, wat Jeroen zei, die ik als schaatser heb. Ik wil mezelf elke dag verbeteren. Ik wil elke dag beter zijn dan wat ik gisteren was. En uh, ik wil altijd winnen en ik haat echt, echt, ik haat verliezen. En Jeroen heeft datzelfde. Maar wat het, denk ik, ons zo sterk maakt als team zijn... is dat we altijd heel eerlijk tegen elkaar zijn. En dat kan, op een, dat kan natuurlijk ook wel eens botsen. Maar dat heeft ook uiteindelijk een hele positieve uitwerking. Dus het feit dat wij uh, ja, heel open en eerlijk tegen elkaar kunnen zijn... dat heeft uh, heel positief gewerkt de afgelopen jaren.
2: Je zei net dat je nog steeds uh, best wel heel veel spreekt. Is dat echt dagelijks?
1: Nee, dat is niet dagelijks, maar dat is wel... In voorbereiding of tijdens de wedstrijden, we hebben net de eerste serie Wereldbekers gereden. Ja, dan hebben we wel af en toe even app-contact en dan je weet dat Jeroen meekijkt. En dan, uh, ja, dan is het wel van uh, fantastische actie of geweldige rit, of wauw, wat een ronde tijd. maar uh, ook van hoe voel je en uh, ja. En dan Jeroen is die weer op vakantie en dan, uh, dan kan het daar ook wel over gaan. Dus wat ik zeg, het gaat over heel veel dingen. Maar tijdens de wedstrijden, dan is het gewoon even heel kort eigenlijk, vrij kort app-contact en ja, daarvoor dan bel je af en toe, maar het is niet zo. Dat, dat kan ook prima zo zijn dat het uh, anderhalve week uh, of anderhalve maand niet zo is. Dus dat is niet per se dat daar een bepaald ritme in zit. Dat is soms zo op sommige momenten.
2: In de afgelopen jaren is er inderdaad wat je al aangaf, heel veel, veel gebeurd in jullie ploeg. Uh, nou Ongeluk met de kachel van Shinky, Knecht, het tragische overlijden natuurlijk van Lara van Ruiven. Hoe zorgde Jeroen er in die tijd eigenlijk voor dat die ingrijpende zaken geen invloed hadden op jouw prestaties op het ijs? Nou, ik denk
1: ten eerste dat zulke ingrijpende momenten of gebeurtenissen, dat dat elke persoon die verwerkt dat natuurlijk weer op zijn eigen manier. En mijn manier was om het te verwerken, was dat om het, om het in het schaatsen te stoppen. En om, daar, daar kon ik me in kwijt en daar kon ik eigenlijk, hoefde ik even niet kon ik mijn gedachten dus die konden even weg van alles van wat er gebeurde. Dus op dat moment met Shinky of dat moment met Lara, wat er toen aan de hand was. Dat ik ik wilde ook heel graag blijven trainen in Frankrijk en heel graag op het ijs blijven staan, omdat ik dan even eigenlijk alles kon vergeten.
0: Suzanne, heb jij in die tijd ook wel eens een arm om Jeroen heen geslagen?
1: Um, ja, ik denk wel dat niet, misschien niet de letterlijke arm... maar wel natuurlijk door middel van het voeren van gesprekken... of herinneringen ophalen. Ik denk dat dat wel, um, dat dat wel heel erg uh, heeft geholpen. En uh, ja, vooral het, 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 het lachen om momenten... als in het terughalen van mooie momenten... en het huilen, dat, ja, dat, dat gaat hand in hand. En dat hebben we zeker wel als team hebben dat, hebben dat heel goed gedaan. Dus ik denk dat dat... Um, ja, ik, ik denk dat de groep met wie we toen waren... dat, dat, die, dat zal je natuurlijk je hele leven zal dat, zal je dat bijblijven. En met die groep zal je, zal je op een bepaalde manier altijd... Uh, ja, die, dat, dat ook wel weer, het klinkt gek, maar ook koesteren natuurlijk. En je zal altijd met elkaar een bepaalde connectie blijven houden. Dus dat heeft Jeroen natuurlijk met mij... maar dat zal hij ook met andere atleten en andere schaatsers... Uh, deelt hij natuurlijk uh, die momenten. Ja. Uh,
2: na de Spelen in 2018 won jij... Echt alles wat er te winnen viel. Merkte je dat jouw rol in de ploeg ook veranderde? Um, na zozeer
1: de eerste jaren niet eens. Ik was natuurlijk nog steeds best wel het jonkie van de ploeg. En we hadden nog een aantal uh, ja, ouderen er gewoon in zitten. Dus dan, dan blijft... Um, uh, dan blijft die rol in de ploeg die blijft in het begin. Dat verandert niet opeens, uh, je wint een gouden medaille... dat die op een, een op andere dag verandert. Maar dat gaat natuurlijk heel gestaag. En uh, jij ja, merkt natuurlijk door de jaren heen hoe ouder je wordt... en hoe meer dingen je meemaakt en hoe meer overwinning je hebt... en hoe meer jonkies er bij de ploeg komen. Ja, dan verandert natuurlijk je rol daarin... en dan word je ja, vaker serieus genomen. En uh, dat, is, uh, dat is ook iets waar ik niet bewust mee bezig... Ben geweest, dat zijn dingen die gewoon ontstaan en die groeien, groeien natuurlijk ook zo op een bepaalde manier. Geleidelijk. Ja, dat gaat ja. denk
2: ik heel geleidelijk, ja. En door die ingrijpende gebeurtenissen kunnen die successen dan wel blijven hangen? Zijn die wel blijven hangen bij jou? Um, ja, nee, die successen die natuurlijk blijven die hangen.
1: Alleen je merkt ook wel dat je heel erg snel doorgaat in. Uh, de, 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 de sleur, of de sleur wil ik niet zeggen... maar in alles wat er in het leven gebeurt. Dus ja, je ene succes, die, is, die heb je nog maar net achter de rug. En je gaat verder met het volgende en de, je gaat de zomer in... en dan is de zomer in en dan is de winter weer... en dan ben je bijna weer vergeten van wat je nou eigenlijk... Uh, ja, die winter eigenlijk hebt gepresteerd. En dat ja soms mag je daar best wel... Um, Best wel wat meer bij stilstaan. We hebben en daar was ik me ook wel heel erg bewust van. Vooral na het overlijden van Lara uh, had ik met mijn vriendinnen, had ik het over van ja, als je er eigenlijk heel erg over na gaat denken, ja, we hebben eigenlijk nooit echt stilgestaan bij het feit dat Lara wereldkampioen is geworden, dat ik wereldkampioen ben geworden, dat ik Olympisch kampioen ben, ben geworden, ja, we hebben natuurlijk gewoon een feestje gevierd, maar nooit echt bij stilgestaan. En daar mag je best wel bij stilstaan. Want het is ontzettend en het is ontzettend bijzonder. Dus afgelopen zomer heb ik dat. Nou ja, dat, dat was afgelopen november. Had ik het daar ook met mijn ouders over. En toen zijn we eigenlijk, uh, dat was dus in het jaar van de spelen, eigenlijk tot het idee gekomen om wat er ook gebeurt. Ik wil graag na de spelen um, wil ik een heel groot feest geven. Samen met mijn ouders in de tuin. Uh, omdat ja, de, om gewoon stil te staan bij. Het leven, de alle mooie momenten die je hebt gehad... en dat zijn zowel uh, natuurlijk overwinningen... maar dat zijn ook um, uh, verjaardagen, uh, 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 momenten van mijn ouders... momenten van mijn zusjes om gewoon eens stil te staan... bij hoe mooi het leven eigenlijk is en eigenlijk om het leven te vieren. Uh, dat is wel iets waar ik me, wat ik me ben gaan realiseren na dat, na dat, na dat overlijden. Van, ja, je mag best wel trots zijn en genieten van wat je eigenlijk tot nu toe hebt bereikt.
2: En probeer je dat nu dan ook echt bewust vaker te doen? Bijvoorbeeld door ieder jaar zo'n feest te geven... Of door bewust bepaalde momenten te nemen... dat je denkt, nu... op vakantie bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is maar... natuurlijk altijd makkelijker gezegd... dan gedaan. Um, dat feest
1: was fantastisch, dus die herinneringen... Die, die zijn zeker gemaakt. Maar... ja, je merkt ook wel... zoals ik heb nu de eerste... je komt terug van uh, de eerste Wereldbeker-serie... uit Amerika, en dan ga je naar huis... met... Uh, vier gouden medailles... volgens mij, en ja, dan... De realiseer je op dat moment dat je de race hebt gereden, ben je echt ontzettend blij en echt zit je heel high in je ja in je in je in je blijheid. Maar je merkt ook wel dat je ook heel snel weer overgaat tot de, tot de dagelijkse routine en dingen en ja dat je ook wel weer zoiets hebt van ja maar goed dit is maar een wereldbeker en het gaat eigenlijk om de overwinningen in op de WK en de EK en, en dat is oh. natuurlijk ook zo, maar je merkt wel dat je heel snel weer ja, dat het, het begint op een bepaalde manier... Natuurlijk, je, je blijft er minder lang in hangen... dan dat je vier jaar geleden deed... toen je voor het eerst een wereldbeker won.
2: Ja. Jeroen, die uh, besloot na het WK uh, in 2022 om een sabbatical te nemen. Wat vond jij daarvan? Ik vond dat heel logisch. Ja, ik vond het een hele een logische keuze vanuit hem. Hij
1: heeft ontzettend lang... Heeft die, uh, ja, bij het Nederlandse shorttrack gezeten. En daarvoor heeft hij ook uh, genoeg gedaan. En hij heeft eigenlijk nooit echt een break genomen en is altijd doorgegaan. En ja, als je er, als je, ik zei ook tegen Jeroen, die zegt: moet je voorstellen dat als topsporters zijnde. Uh, Laat zeggen, je start op je achttiende start je senioren topsportcarrière en de meeste topsporters nou als ze geluk hebben dan gemiddeld gaan ze tot een 32e, 33e, 34e door en um, ja, dat is uh, dat is een dat is dan een carrière van uh, ja, ja, ook ongeveer 15 jaar, weet je wel, max en dan ja, Jeroen die staat al, weet ik veel, over aantal jaar staat hij staat hier aan de, aan de top. En ik zeg ja, het is niet heel gek dat je dan op een gegeven moment ook een keer op bent. En want als topsporters zijn die de stoppen, die zijn vaak op. En dan is, het, dan is het mentaal en fysiek wel een keer klaar. Dus ik kan me voorstellen dat het mentaal Jeroen ook wel zoiets had van nou, ik heb nu al even meer ruimte nodig voor, voor mezelf. En ik moet echt even tot adem komen. Dus dat begreep ik wel heel goed. En merkte jij ook aan Jeroen dat hij echt moe was? Um merkte dat aan Jeroen. Nou ja, kijk, op dat moment uh, zat je ook zaten, toen ik die vraag, ik vertelde hem namelijk de vraag de dag naar mijn 1500 meter, dus de dag nadat het klaar was. En ik zat samen met hem in de Team NL Lounge. En toen vroeg ik aan hem, ja, gaan we over vier jaar weer samen naar de Spelen? Jij als mijn coach en ik als je pupil. En toen merkte ik al aan het antwoord van Jeroen dat, dat, dat hij daar niet zo zeker over was. En dat hij kon er niet heel duidelijk antwoord op geven. Dus toen merkte ik vooral: ja, volgens mij ben je gewoon heel erg moe. Dus op dat moment merk je dat. Maar op het moment dat je in de Spelen zit. en bezig bent met de um, wedstrijden. ja, en in het seizoen nee. Dan, ben je, dan, dan merk je dat niet. Ik was zelf ook moe na de Spelen. Maar dat merk je pas op zo'n moment. als je echt er een punt achter kan zetten. We
0: hebben. Nog Even twee luchtige vragen tussendoor voordat we doorgaan naar het volgende fragment. Uh, de plaat waarmee ik opsta en naar bed ga, is op dit moment?
1: Um, poh, nou, weet je, dat ik vind altijd muziek vragen. Dat vind ik altijd ook een lastige vraag. Want ik heb best wel. Mijn muzieksmaak is best wel breed georiënteerd in dat opzicht. Um, ik vind op dit moment vind ik, uh, het nieuwe album van Steen heel erg nice. Ik vind uh, het nieuwe album van de Arctic Monkeys vind ik heel vet. Uh, maar het is niet zo dat ik daar mee naar bed ga of mee opsta. Maar dat zijn wel op dit moment twee, uh, twee uh, favorieten. En daar komt tussendoor komt daar nog een hele ruime mix van top 50 Nederland tot... Uh, tot uh, 90's, whatever. Dat gaat heel erg uh, door, door elkaar heen. Het is maar net wat vermoed ik zit.
0: De serie die ik iedereen aanraad is? Heb ik niet. Is er eentje die je nu kijkt, per nee. ongeluk? Nee. Weet je niet van de serie?
1: Nee, ik, soms ook fases. En soms denk ik, nou, heel veel zin om een serie te kijken. En dan ga ik daar helemaal in op. Nou, ik moet zeggen, ik zit wel in de Kardashians op dit moment. Dat is gewoon <laughs> zwaar. Kardashian. Ja, dat is gewoon zwaar. Guilty pleasure. Ja, dat, dat vind ik wel lekker. Ik kan niet wachten tot elke, elke week weer een nieuwe, op donderdag een nieuwe aflevering uitkomt. Maar het is niet zo dat ik in zoet zit of zo. Nee, daar, dat, nee, dat heb ik niet. Want dan zie ik dat al staan. En denk ik, ja, vijf, zes, zeven seizoenen. Dan denk ik, nou, daar ga ik echt niet aan beginnen. Daar heb ik niet zoveel zin in.
0: We gaan naar het volgende fragment. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl. Mijn klus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Ik maak een klein Oeps. Blijf wakker. Blijf overeind. En blijf vooral dit doen. Daar komt Choi aan. We moet het nu doortrekken. Naar de bel. Schulding nog voorop. Dan achter. valpartijen, Fontana en Center. Schulding naar de gouden medaille. Joy wil nog. Joy komt nog. Joy doet het niet. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk doet ze aan de schulding het. Suus houdt huus. En Suus prolongeert haar gouden medaille. Haar Olympische titel in Peking.
1: De speler, ja. 1000 ja. meter van uh, 22. Ja.
2: Klopt. Hoe, um, ja, Je won. Uh buiten deze gouden medaille ook nog goud op de aflossing. Zilver op de 500 meter, brons op de 1500 meter. Hoeveel stress ervaarde jij in aanloop naar de Spelen? Want iedereen verwachtte wel even dat je ging winnen, een soort van. Ja, iedereen verwachtte eigenlijk dat ik met vier
1: gouden medailles naar huis ging. Vijf, uh, als je nog de mix mee uh, rekent, eigenlijk om het uh, zomaar te zeggen. En ja, dat... dat, uh, dat, dat uh, brengt natuurlijk enige vorm van stress met zich mee. Dat kan je natuurlijk niet, uh, niet ontkennen. Maar dat is die stress die ik natuurlijk ook mezelf opleg. Want ik verwachtte van mezelf ook dat ik... ja, eigenlijk wel minimaal twee keer goud naar huis ging. En dan doel, doelde ik echt wel op die relay en op die duizend meter. Dat waren wel mijn twee favoriete afstanden. En als het even kon, drie keer goud op een, nog een andere afstand. Want dat zat er echt zomaar in. Dus um, ja, daar heeft veel, heel veel druk en heel veel stress op gestaan. En vooral op die duizend meter. Want dat was wel echt de afstand waar ik het... Uh, ja, waar ik, ik vond dat het moest gebeuren. Uh, Gebeuren. En daar was ik ook het hele jaar was ik, ben ik, daar ben ik ook gewoon het sterkste op. Ik woon echt in die afstand. En um, ja daar heeft, natuurlijk, daar heeft wel veel stress op gestaan, ja.
2: En wordt jij nog wel zwetend wakker als je dan aan die 500 of 1500 meter denkt? Nou, die 1500
1: meter niet zozeer. Uh, maar wel de 500 meter dat ik daar soms nog wel eens flashbacks van heb. Van ja, fuck, hoe heb ik dat zo weg kunnen geven? Maar dat die is ook Ariana gewoon...
2: Die Fontana, die
1: net... Ja, ja, dat is wel iets waar ik nog steeds wel uh, heel erg van kan balen. Maar aan de andere kant, ja, um, dat is ook hoe onze sport is. En onze sport die zit dat die zit op het randje. Hè? En dat, dat was ook op het randje van... Uh, ja, van Goud heeft dat gezeten. Maar dat is wel, dat is wel, heel, uh, dat is wel echt heel kut, ja.
0: Dat is het mooiste compliment dat je hebt gekregen. Want vier medailles winnen en een Olympisch gouden medaille prolongeren. Je bent nog maar 25. Het is niet niks.
1: Nee, het is zeker niet niks. Nee, dat je wel ook in een heel um, fantastisch rijtje komt te staan met ook wel uh, short track legendes. En dat zijn uh, ja, dat zijn wel, dat zijn, als je daar echt over na gaat denken, ja, dan, dat is dan wel heel erg bijzonder. Um... Maar het grootste compliment... ja, poeh, um, dat, dat kan ik niet zo... 1, 2, 3 kan ik dat niet, niet benoemen. Um, maar ik denk wel dat... heel veel mensen tegen mij hebben gezegd... ja, uh, Susanne, ondanks dat jij... Um, je had natuurlijk meer... Ik, je wilt altijd meer. Uh, je baalt van zo'n 1500 meter... dat je daar niet hebt kunnen doen wat je had willen doen. Uh, je baalt van die 500 meter... dat je, niet, dat je, ja, dat je net bent verslagen. Um, maar... Dus heel veel mensen zeiden ook tegen mij... ja, Susanne, je mag echt heel erg trots zijn op wat je hebt gedaan. Je staat op elke afstand, heb je een medaille gehaald... waarvan je favoriete afstand ook nog goud geprologeerd. Uh, en, uh, ja, en met het team dan ook nog dat goud gepakt. Dat is gewoon, En dan een huis gaan met vier medailles. Ja, dat kan niet elke sporter, kan dat zomaar zeggen. En helemaal niet elke trekker kan dat zomaar zeggen. Dus dat is gewoon... Ja, dat is in een sport als shorttrack waar zoveel dingen zo onvoorspelbaar zijn, ja, is dat gewoon wel echt heel erg bijzonder. En dat, dat ik daar best wel trots op mag zijn. En daar had ik in het begin best wel moeite mee, omdat ik... Ja, ik, natuurlijk zat mijn hoofd echt wel bij die twee gouden medailles... maar wat vooral bleef hangen, was dat zilver op die 500 meter... en dat brons op die 500 meter, van ja, maar dat had ik beter moeten doen
0: hoe beleefde je de Spelen in, in Peking ten opzichte van uh, vier jaar geleden in Pyeongchang? Is dat, was dat heel anders?
1: Uh, ja, natuurlijk is dat heel anders. Want de Spelen in Peking, uh, die waren... Zat je in een coronabubbel en uh, je mocht er niet uit. Je mocht, de, je mocht de stad niet zien, je mocht je familie niet zien. Er was geen Holland-Heinekenhuis om je overwinningen te vieren. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die... Uh, uh, ja, dat, 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 dat is wel heel erg jammer dat, wat, dat, het, ja, dat dat er niet is. Maar aan de andere kant, je komt daar maar voor één ding... en dat is het halen van goud... Um... Dus, uh, en zo stond ik daar ook. Ja, natuurlijk het is jammer dat je ouders er niet zijn... en dat je die niet kan zien. En je vrienden er niet zijn, waar je, mee, waar je het mee kan vieren. Maar als je een medaille haalt. Maar aan de andere kant, ja, die knop ging ook vrij snel om. Dit is wat het is. Dat wist je ook al voor een hele lange tijd... dat dat de situatie zou gaan zijn. En dat ga je dan gewoon accepteren. Hè? En daar ga je dan gewoon uh, mee akkoord. Um, dus ja, dat, uh, dat merkte ik heel erg. En dat was een heel groot verschil. Maar qua... Uh, de Susanne van 2018 en de Susanne van 2022 is dat er gewoon qua rust een heel groot verschil zat. In 2018 ja, wist ik gewoon niet zo goed wat de spelen zouden zijn. En ik deed gewoon, waren gewoon heel veel indrukken en heel veel prikkels en heel veel. Er gebeurde heel erg veel ook in mijn hoofd. Ik wist niet hoe ik me, hoe ik me moest voelen. Want ik, ik stuitte dat hele dorp door. En in 2022 wist ik heel duidelijk: oké, okay, dit is hoe we het gaan doen. Dit is hoe we het gaan doen met de pers. Uh, dit is uh, hoe ik erin sta. En. Uh, en ja, ja, ik stond daar gewoon met heel veel zelfvertrouwen. En ik wist gewoon precies wat ik moest doen om me goed te voelen. En, um, en daar had ik een hele lekkere routine in. En dat voelde gewoon heel erg goed. Dus ik heb die spelen ook echt als... Ja, tuurlijk, het is stressvol. Het is tien dagen lang heel stressvol. Want onze wedstrijden waren over tien dagen verspreid. Maar het is ook... Uh, uh, het was ook heel erg leuk. En dat is wel iets wat, wat voor mij het voornaamste verschil is. Het was, ik heb een fantastische voorbereiding gehad. En de spelers zelf waren fantastisch. En je hebt fantastische mensen om je heen. En ja, dat is gewoon heel mooi.
2: Je vertelde ook in een uh, in interview met, uh, met ons... dat het ook een beetje voelde als afvinken. Zo van, die medaille heb ik binnen. Uh, Hup, naar de volgende. Was je eigenlijk ook wel blij? Of meer opgelucht? Vooral na die duizend meter misschien van... hè he, he, ik heb hem. Um, nou ja, kijk, de, de spelen. De, de, hoe,
1: um, de, we hadden veel race-dagen. We hadden een dag op, een dag af, een dag op, een dag af. Dus echt heel lang tijd om echt heel uitgebreid uh, feest te vieren. Of uh, whatever. Dat, dat was er gewoon niet. En dus wat, wat ik vooral heel erg ha had toen die 500 meter medaille binnen was. Dat ik daar. Ik heb, ook daar, ik heb ook geen tijd gehad om daar echt in te blijven hangen. Tuurlijk, ik baalde heel erg. Maar het was ook wel zo van, oké, okay, dit is niet mijn favoriete afstand. De, of mijn favoriete afstand moet nog komen. En ik heb superveel snelheid. Het gaat onwijs goed. Dus let's go naar die duizend meter. En die duizend meter was klaar. Oké, okay, fucking blij. Uh, gehaald wat ik, wat ik moest doen. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En oké. Okay, check, nu door naar het volgende, oké, okay, we hebben zo meteen de relay. Dus het was inderdaad, was het heel erg dat afvinken... en dan eindig je met de 1500 meter en die eindig je niet hoe je hem wilt eindigen... want je wilt natuurlijk eindigen met goud. Dus dan, ja, um, wat heel sad is, is dat je daar dan toch in blijft hangen... in zo'n 1500 meter, terwijl eigenlijk je moet heel erg blij zijn... met die medailles, die twee gouden die je in het midden van zo'n uh, van die spelen hebt gehaald... Um, dus ja, het was in dat opzicht was het natuurlijk wel
2: afvinken. Ook omdat het gewoon... Je had niet echt een andere keuze ik, ik moest gewoon door. Maar toen je eenmaal in Nederland was... Had je, kon je toen wel die 1500 meter echt een plekje geven? Of was het toen nog steeds dat je dacht... oké, okay, het is klaar en weer door? Um ja, ik, ik heb heel lang niet die races teruggekeken,
1: omdat ik me daar gewoon mezelf daar niet aan wilde herinneren. Um, ik heb dat een beetje proberen te stoppen en um, vooral je natuurlijk blijven focussen op, die, op, die, op dat goud wat je wel hebt gehaald. En af en toe als je dan over nadenkt, ja, dan, dan heb je daar niet echt een heel lekker gevoel bij. Uh, ik kon dat moeilijk accepteren. En op een gegeven moment ben ik wel daarover met een psycholoog aan praten om dat wel te gaan accepteren en wel die races terug te gaan kijken en wel dat een een plekje voor mezelf te geven van oké okay, dit is ook heel erg goed en nou best wel om daar op die manier trots op mezelf te mogen zijn met de prestaties die je hebt gehaald uh, op te spelen en dat was ik soms had ik zoiets van ja maar het er zat altijd wel een ja maar zat er uh, zat erbij. Terwijl je gaat naar huis met vier medailles, maar er was altijd wel een ja maar, ja maar de 500 meter niet goud en ja maar de 1500 meter uh, heb ik, uh, had, ik, had ik ook goud moeten halen. Terwijl ja, in een sport als, als short track, ja, is dat gewoon, ja, is dat niet altijd even makkelijk en is dat niet een 1, 2, 3 om maar even vier gouden medailles te halen, omdat er zoveel meer is dan alleen jij kan je goed voelen, maar je hebt ook nog te maken met uh, heel veel tegenstanders in de
2: ja, en dat er wel ook, uh, ik denk de buitenwereld, die zag je als de koningin van de spelen, weet je, en dan toch is dat heel moeilijk, waar, blijkbaar, om jezelf ook zo te voelen, omdat je toch denkt aan de dingetjes die dan net misschien,
1: ja, je bent altijd, je bent altijd op zoek naar meer en naar beter, en uh, ik heb wel uh, geleerd na die spelen uh, de afgelopen zomer om gewoon ja dat te accepteren dat dat het wat ik heb neergezet echt heel erg goed is um, en dat uh, nou ja dat is uh, uh, dat is in ieder geval nu wel aardig gelukt maar ja dat is soms denk ik je nog krijg je nog wel eens flashbacks van de afstand en dan je
2: ah shit hè. ja ja, ja. Uh, we kwamen die gesprekken met de psycholoog ook de afgelopen vier jaar voorbij en wat er allemaal is gebeurd. Uh, ja, ook. Het is veel meer
1: dan. Het is veel meer alleen dan. Maar die uh, dan de het bespreken van de speler. Er kwam gewoon. Er zat heel veel opgekropte. Um, of weggestopte uh, 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 ja, uh, verdriet eigenlijk... en frustratie uh, van, die afgelopen, van die afgelopen jaren... wat er allemaal is gebeurd. Dat heb ik gewoon allemaal weggestopt en ben gewoon doorgegaan. En ik kon mezelf verliezen in het trainen. En dat was eigenlijk mijn therapie op dat moment. Maar... Um, het echt uh, wat, wat er nou eigenlijk echt is gebeurd ja en daar echt, echt over praten ja dat dat kon er allemaal uitkomen na de spelen en dat kon ik eindelijk toen allemaal loslaten want je bent natuurlijk uh, twee jaar voor de spelen gebeurt dat en het enige wat je denkt ja ik moet doorgaan moet doorgaan moet doorgaan want over twee jaar zijn de spelen ik gunde mezelf gewoon niet de de ik, ik voor mijn gevoel ik heb het wel op een bepaalde manier verwerkt maar het de um, zaten echt nog wel stukjes die nog verwerkt moesten worden ja want
2: het overlijden vooral van Lara uh, deed jou veel meer dan denk ik veel mensen denken.
1: Ja, ook omdat ik dat denk ik wel. Ik denk wel dat, dat uh, mensen denken, oh die is, die kan allemaal maar gewoon zo doorgaan en uh, het, het, het doet er niks. Maar dat is, dat is natuurlijk niet zo. Ik heb alleen voor mezelf gewoon een masker opgezet om mezelf te beschermen. Omdat ik zo, omdat ik maar één doel verhogen was en dat was gewoon goud halen.
0: En wie zorgt er nu voor dat, dat je... Ja, wij kennen jou allemaal als een hele vrolijke... Uh, ja, uh, iemand ben
1: die, ik nog steeds.
0: Ja, makkelijker ja, ja, makkelijk eerlijk, emoties komt. Uh, ja, hart op de tong, wie, ja. wie zorgt ervoor dat jij de Suzanne bent die wij allemaal uh, kennen?
1: Nou, ik heb sinds ko kort hebben kunnen, hebben kunnen een, een nieuwe relatie. Of in ieder geval sinds april, mei. En ja, dat is, dat is, uh, dat is gewoon ontzettend fijn. Dat, uh, uh, dat je daar helemaal jezelf kan zijn. En dat je die, al die dingen die je hebt meegemaakt dat je daar hij um, ja, dat, dat eigenlijk echt wel volledig bij mij uh, naar boven kan halen of los kan trekken en daarover kan praten en ja volledig mijn me, ja, me gevoelens daar kan uiten um, en dat is heel erg prettig dus ja af en toe dan dan, uh, dan heb je echt nog wel momentjes als je een bepaald nummer hoort of als je het gewoon even ergens over hebt dat je echt wel in huilen uit kan barsten over bepaalde dingen die er zijn gebeurd um, maar dat is ook niet zo dat dat heel lang duurt dat, is gewoon, dat kan soms uh, drie minuten duren en dan ben, daarna ben ik weer aan het lachen ja soms echt grappen wel zo je kan soms zo bipolair zijn, Suzanne.
2: Ja.
1: <laughs> nee, maar dat is, dat is ontzettend fijn. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is gewoon heel prettig.
0: Misschien is het juist ook wel heel goed... dat je zo makkelijk je emoties toont. Uh, dat je het niet... Ja, anders gaat het je in de weg zitten. Misschien... Nee, maar
1: ik denk dat ik wel van nature... wel een persoon ben die wel redelijk makker, makkelijk... Uh, haar emoties toont. Ik ben in dat, dat opzicht best wel een, uh, een open boek. En uh, mensen die zien wel vaak aan mij... wanneer ik me niet lekker in mijn vel zit... of wanneer ik me juist heel erg goed voel. Dus... Uh, Um, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk dat is ook wel een beetje wie ik ben. Maar het is, zijn vaak die hele kleine dingetjes en die laatste dingetjes... die je natuurlijk altijd nog verborgen houdt voor het grote publiek... die, uh, die Sam wel naar, uh, bij mij naar boven kan halen. Dat is heel prettig.
0: Ik vond het ook wel knap dat je dan in ieder geval op jonge leeftijd... in ieder geval al ziet van oké, okay, ik heb hier hulp bij nodig.
1: Um, ja, dat is... Dat is uh, wat afgelopen wat ik zeg, wat Jeroen mij heel erg heeft geleerd... is om op een bepaalde manier heel eerlijk naar jezelf te zijn. En dat is natuurlijk dat hoort daar, daar ook bij. En als je jonger bent... Ik zat, ik zat vrij vroeg al in de topsport. Ik zat, als je in je 17 in zo'n nationaal team komt... ja als je 17, 18, 20 bent... Dan, ja, dan ben je nog een soort van in een puberale fase zit je. En dan zijn het allemaal stomme. Je kan het allemaal zelf oplossen. Maar op een gegeven moment zie je ook wel in dat je... Um, dat, je, dat het ook niet erg is om af en toe aan de bel te trekken. En het is helemaal niet iets negatiefs. Het is, het is als je drie kwartier even met een. Het, het is ook niet zo dat ik daar elke week zat. Maar het was gewoon fijn om af en toe even mijn hart te luchten. en even, even te relativeren. En um, ja, eigenlijk dat. Ja, mooi. Um,
2: we zagen trouwens ook op Instagram. dat we, je er een hele fanatieke fan bij hebt. Je schoonmoeder. Helene van Rooijen. Ja, ja die, uh, die, uh, die is helemaal
1: opgezogen in het, uh, in het short track. En die zijn, uh, ja, die zijn heel erg enthousiast. Dus dat is echt ontzettend leuk, ja. Ze deelt alles. Maar, ja, ik zag je... het. Ja, ze deelt alles. Ze, ze, ja, die heeft ook de livestream zitten kijken tot uh, twee uur s'nachts. En uh, ja, die heeft ook een intensief weekend erop op zitten. Uh, nee, maar die vinden het ontzettend leuk. En dat is heel leuk dat je, nieuw, dat je mensen enthousiast kan maken voor, uh, met, met onze sport, ja.
0: En Suzanne, besef je wel eens dat je de afgelopen jaren eigenlijk een nieuwe standaard hebt neergezet in jouw sport?
1: Um, nee, nee, ja. Ik realiseer me wel af en toe dat ik nu de start van het Wereldbekerseizoen. En dat je. Ik had daar met mijn met, met twijfels bij. Van nou, ik wist, ik wist niet precies waar ik nou echt stond. En ja, een, een onzekere periode voorafgaand aan die start. En ja, dan, dan, dan kom je thuis en dan kom je thuis met. Ja, en dan heb je je duizend meters, heb je weer gewonnen. En denk je, ja, oké, okay, het gaat gewoon eigenlijk door. Ja, dat is. In dat opzicht is dat natuurlijk, uh, is dat natuurlijk best, wel, uh, best wel bijzonder. Maar ik weet niet of dat een. Ja, is dat, ja jullie zeggen dat het een nieuw standaard is, dan... Uh, ja.
0: Ja. Heb, je, heb je die Olympische medailles? Pak je ze wel eens in je handen? Heb je ze wel eens gewoon... dat je denkt van, nou, hé. Hey, even om mijn nek hangen. Even, even rond door het huis lopen met die dingen om mijn nek.
1: Nee, dat... dat Waar nee. liggen ze eigenlijk? Ja, ze liggen gewoon uh, netjes in het doosje in een kast. Ja. <laughs> Ik heb ze uit. Ze liggen inmiddels niet meer in de bananendoos. Ja. Um, nee, maar ze liggen, in een ze liggen gewoon in de kast, ja.
0: Ja. Nog even een stelling en een vraag tussendoor. Over vier jaar heb ik meer dan 2 miljoen volgers op Instagram.
1: Oh, ik vind niet dat dat een uh, doel op zich moet zijn over vier jaar. heb ik veel liever dat ik kan zeggen... dat ik, uh, dat ik, me Olympische, dat ik nog meer goud heb gehaald op de Olympische Spelen... en nog meer wereld- en Europese titels uh, heb gehaald.
0: Aan wie ik graag een van mijn Olympische medailles zou schenken is?
1: Nou, als je dan natuurlijk als je, een, als je een van je Olympische medailles zou willen schenken... dan zouden het allemaal ouders zijn.
0: Ja. ja. Wat, uh, uh, hoe vaak vertel je ze dat je, nou, hoe dankbaar je ze bent?
1: Nee, ik denk niet per se dat dat altijd um, zo heel direct uitgesproken hoeft te worden. En ik denk ook niet dat je dat elke week moet gaan doen, want dan, uh, ja, dan is het ook natuurlijk niet geloofwaardig meer. Nee, grapje. Maar um, ja, mijn ouders die weten echt wel hoe dankbaar ik voor ze ben en um, hoeveel, uh, hoeveel steun ik aan hun heb en hoe belangrijk ze voor mij zijn. Dus. Ja, dat, is, dat, dat, weet, dat weten ze echt wel, ja.
0: En je twee zussen? Hoe vaak zeg je... Uh... Hoe, zeg, hoe vaak merken ze al dat, je, dat jij, echt, uh, ja, dat jij toch, wel, toch wel iemand bent uh, in Nederland... waar mensen van, uh, hun hoofd voor omkeren, zullen we uh, zeggen? Uh,
1: dat, dat weten ze maar al te goed. Mijn ene zusje die woont op dit moment uh, in uh, Groningen. En dat, uh, ja, dat is een redelijke studentenstad. En uh, zij lijkt ja, best wel op mij qua, qua uiterlijk. Als je even snel zou kijken, dan zou je ook kunnen denken dat ik het ben. Um, dus heel veel mensen die wel tegen haar zeggen van... hé, hey, jij bent toch uh, het zusje van... En, uh... Dit en dat en oh en dat. Dus dat vindt ze. Je merkt wel als ze dat soort dingen gaan vertellen, als ze thuiskomen, dat ze dat toch wel leuk vinden en interessant. En ze zijn ontzettend trots, maar ik ben vooral heel erg trots op hun dat ze vooral heel erg hun eigen identiteit hebben, heel erg hun eigen ding hebben. En dat ze zich heel erg op hun eigen manier ontwikkelen en een hele eigen persoonlijkheid hebben. En dat vind ik vooral heel, dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste. Het maakt me helemaal niet zoveel uit of ze zich realiseren wie ik ben. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze. Um, dat, ja, dat ze weten dat ik een zus ben en dat ik, uh, dat, dat ik ontzettend trots op ze ben... en van ze
2: hou uiteindelijk.
0: Gaan even door naar een volgend fragment.
2: Uh, we trainen natuurlijk samen om... Uh, ik train samen met zus, om beter te worden op de relay... net als met de andere dames. Maar uh, het is zeker ook net zo belangrijk... dat we samen trainen voor onze individuele prestaties. En ik denk dat dat uh, ook voor beide kanten geldt. Dat we beter worden van elkaar. Ja, jouw ploegenoot Xandra Velzenboer. Hoe luister je hier naar?
1: Ja, ik deel die mening uh, volledig. Het is, uh, ik denk dat we ontzettend aan elkaar gewaagd zijn. En dat het fantastisch is dat ja dat, er, dat, er, dat het talent uh, dat dat uh, opkomt en dat dat nu ook, dat ik niet de enige ben meer in Nederland die medailles haalt en dan doe ik op uh, Jens van het Woud op Xandra op, uh, op Teunboer uh, allemaal jonge jongens en meiden die het gewoon heel erg goed doen op dit moment en dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk zodat die sport zich door blijft ontwikkelen en dat is uiteindelijk ook ontzettend belangrijk voor mij, dat ik ook een beetje dat, de, ja, dat de, de riva, er zit gezonde rivaliteit tussen ons. En we maken elkaar beter en elkaar sterker. En het is voor mij ook heel prettig dat ik daarin uh, word uitgedaagd en dat ik uh, haar ook kan uitdagen. Uh, uiteindelijk word je daar uh, de beste van de wereld in. Zowel op de relay als op de individuele nummers.
2: En beschrijven jullie band eens?
1: Uh, nou ja, beschrijven ja, we band eens? Ja, we zijn gewoon ontzettend een goede uh, team en trainingsgenoten, maar het is niet zo dat wij de beste vriendinnen zijn. Nee, dat, dat uh, dat, en dat hoeft ook helemaal niet. En, um, maar ik denk wel dat we het ontzettend goed met elkaar kunnen vinden. Uh, dat on, alle zesde de meiden. Uh, en dan exclusief Hanne de Smet de Belgische. Dus eigenlijk met z'n zevenen. Dat we het echt allemaal heel erg goed met elkaar kunnen vinden. En dat het... Uh, ja, dat Ik durf wel te zeggen dat onze damesploeg echt wel een geoliede machine is. En dat is wel iets waar je denk ik als damesploeg... ontzettend trots op kan zijn. Omdat ik denk dat... Uh, dat ja, het is natuurlijk ook heel makkelijk om elkaar van alles te verwijten. En... Uh, 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 ja als dames zijn, uh, gebeuren er toch sneller dingetjes... dan dat er misschien bij een mannenploeg gebeurde. Misschien bij mannen worden snel, sneller dingen uh, uitgesproken, ben ik van mening. En bij vrouwen kan er, kunnen nog wel eens dingen blijven hangen. En bij ons wordt dat eigenlijk heel erg goed altijd uitgesproken. En uh, bespreken we eigenlijk alles en zijn we heel duidelijk tegen elkaar. En dat maakt ons ook zo ongelooflijk sterk.
2: Herken je jezelf ook een beetje in haar, in Um,
1: ja, zij heeft natuurlijk... gaat op dit moment dezelfde... dezelfde ontwikkeling door... op het gebied van prestaties. Dus... ja, in dat opzicht uh, zou je... elkaar daar... De, de, natuurlijk, ze is ontzettend... gretig, maar er zijn meer sporters die ontzettend... gretig zijn, maar ik denk dat... Xandra zowel haar, dat ik mijn eigen identiteit heb... en dat zij ook haar eigen identiteit heeft. En ik denk dat... Uh, dat je elkaar niet met elkaar moet willen... Uh, vergelijken als sporters zijnde. Elke sporter is uniek op zijn eigen... manier en eigen wijze... En en ik denk dat dat ook heel belangrijk is... dat zij ook daar uh, haar eigen uh, pad in uh, volgt. Ja. En, ja.
2: En hoe ga je dan om met die concurrentiestrijd? Uh, als die er dan al is hoor. Maar, want binnen de ploeg is die wel nieuw voor je.
1: Ja dat is zeker nieuw. Dat, is, dat heb ik de afgelopen vier jaar. Uh, kriebelt er natuurlijk af en toe wel. Uh, merk je het in trainingen. Dat er, wel, de, ja, dat er wel aan de deur wordt geklopt. Maar niet zo overduidelijk zoals het nu is. Maar um, ja dat is. Dat, je kan er twee dingen mee doen. Je kan er uh, een enorme frustratie van maken. En denken ja maar. Uh, de, ik, uh, ik wil de beste zijn. Maar je kan ook denken van, hé, hey, um, dit, dit is eigenlijk best wel chill. Dit is eigenlijk wel top dat er iemand is die waar ik heel erg goed mee kan sparren. En dat was vorig jaar al zo, dat we relays aan het rijden waren en dat we constant op hele hoge snelheid, snelheden elkaar aan het inhalen waren. en ja Je merkt gewoon dat je daar een betere shorttrekker van wordt. Dat is uiteindelijk hetgene uh, wat shorttrack is. Uh, die, juist die concurrentiestrijd. Dus ik zie dat gewoon als een uh, dat, 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 ik zie dat gewoon als iets heel erg moois en, en positief. En tuurlijk die, die, die wilt, een sporter als ik en ook een sporter als Xandra die willen altijd de allerbeste zijn ook in trainingen en soms moet je gewoon accepteren dat dat dan soms op bepaalde dingen niet altijd zo is maar het gaat er uiteindelijk om wat je vertaalt in de, terug in de wedstrijden
2: ja, en dat uh, Xandra dus en ook Jens in het fout, wat je al zei, nu in één keer wereldbekers uh, uh, winnen en Xandra natuurlijk ook al wereldkampioen is geworden. Is dat ook een beetje het Suzanne Schulting effect? Jasper, die kwam daarmee en toen dacht ik, ja, dat is echt een mooie benaming. Jij hebt de standaard neergezet, mensen die kunnen nu zien uh, dat je kan winnen. Je hebt ze misschien ook geïnspireerd daardoor. Um, ja, het
1: voelt een beetje gek. Maar ja, ook omdat ik mezelf gewoon nog 25 jaar... Is, is eigenlijk hartstikke jong. Maar ja, ik hoop dat ik voor het Nederlandse shorttrack... een, een uh, inspiratiebron uh, kan zijn... Om, vooral voor de jongere meiden... en dan doe ik echt op de meiden van, van 16 jaar... dat ze ook zoiets hebben. maar ja, wat, dat, wat zij doet, ja, dat wil ik later ook. En het is haalbaar om die Koreanen uh, en Chinezen... en uh, nou ja, uh, iedereen uh, gewoon te verslaan. En dat, is, dat, dat, dat kan gewoon. Um, dus uh, ja, als je maar hard genoeg traint en werkt... dat je dat, dat, je dat inderdaad uh, kan bereiken. Ja.
2: En train jij nu anders... nu je met uh, een van je grootste concurrenten ook op het ijs staat? Nee, ik denk dat je altijd gewoon dicht bij jezelf moet
1: blijven en vooral naar jezelf moet blijven kijken en uh, moet blijven kijken hoe je jezelf uh, kan ontwikkelen. En ik denk dat, dat dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon vooral met jezelf bezig bent en niet constant focust op uh, wat de ander doet. Ik denk dat dat je hoofd volledig gek kan maken uiteindelijk. Ja. ja.
0: Je hebt ook te maken nu met een nieuwe bondscoach. Hè? Niels Kerstot heeft Jeroen Otter opgevolgd. Um... Ben je er inmiddels aan gewend om een andere stem te horen na zeven jaar...
1: Ja, dat is in het begin is dat zoeken. Maar je hebt nu ben je, ben je weer met elkaar op reis geweest. En tweeënhalve week weg geweest. En je hebt weer hele, je hebt hele intense en mooie momenten met elkaar meegemaakt. En ik heb daarin de bevestiging gekregen. Dat is voor mij gewoon het allerbelangrijkste. Je kan wel de hele zomer... Kan je natuurlijk wel trainen. Maar je hebt natuurlijk geen idee wat... je weet. Met Jeroen wist je gewoon... Oké, okay, als ik op deze manier train... En Jeroen weet het schema goed schrijven... Dan ga ik gewoon goed rijden op de Wereldbekers. En... Um, met Niels en Annie die nu het schema schrijft. Dus Niels de hoofdcoach en Annie de assistent. Ja, je hebt geen idee wat, uh, wat de uitwerking daarvan gaat hebben. Ja, nee, dan, en dan ga je de prestaties leveren op de wereldbekers. En dan krijg je daar veel vertrouwen in. En dat is wel, ik moet zeggen, wel heel erg prettig. Dus dan valt er na zo'n wereldbeker, eerste wereldbekerserie, valt er wel in dat opzicht een hele last van je schouders af. En dan kan je even denken, oké, okay, ik hoef me daar nu in ieder geval niet druk om te maken. Dat, dat gaat nu gewoon heel erg goed. Um, en ik kan nu gewoon bezig zijn met uh, nou in ieder geval dat in ieder geval loslaten.
2: Je hebt in de media ook verteld over jouw ambitie... om een commerciële ploeg te starten hoe staat het ermee? Ja, dat is dat zijn uh, dat daar kan ik natuurlijk oh, daar kan ik natuurlijk niet te veel
1: uitspraken over doen, maar de status is nog steeds dat er nog steeds uh, uh, gesprekken lopen en dat uh, ja dat dat, dat 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 is het enige wat ik daarover
0: kan zeggen. Wel spannend. Oh,
1: ja, dat is heel spannend, maar het seizoen is nu ook gaande, dus dan die dat is natuurlijk gaat is nu ook weer op een heel ander level dan dat is uh, uh, in de periode uh, juni, um, dus ik ben vooral nu bezig met, ook met het seizoen. En ik wil me daar ook gewoon op uh, nu volle bak op focussen. Maar gelukkig zijn er heel veel fantastische mensen die, daar, um, ja, die, daar, uh, die daarmee bezig zijn. En dat is natuurlijk wel heel exciting. Ja. Dus
0: in april ga je daar weer eens rustig over verder denken?
1: Ja, nee, oh, ik blijf er wel over nadenken. Maar ik ben nu vooral bezig met het seizoen. Hm. Want hoe zie je de toekomst voor je? Ook de zie Nou, uiteindelijk wil ik natuurlijk over. Het is een heel duidelijk uh, doel voor ogen. En dat is de spelen in Milaan, waar je met minimaal één gouden medaille weer naar huis wil gaan. En je wil, je elke dag wil je zelf doorontwikkelen en je wilt beter worden. Um, maar uiteindelijk wat ik, ik zou wel, ik zou het heel, gewoon heel vet vinden om uiteindelijk een. een um, uh, meer dan alleen maar de gouden medailles die ik heb gehaald voor Nederland achter te laten. Ik zou heel graag uh, de, het, het, het shorttrack groter willen maken. Door middel dus van het opzetten van een proef, zodat talenten dat er meer ruimte is, dat er meer short trackers zich kunnen ontwikkelen. En dat de, uiteindelijk de, de sport in Nederland gewoon een stuk breder wordt. En dat, je uit, uh, dat de concurrentiestrijd gewoon veel hoger wordt, waardoor de, de shorttrackers in Nederland nog beter worden. Ja, dat is iets wat ik wel. Uh, wat ik wel heel erg wat heel heel erg fantastisch kan zijn en dat als je dan ooit gestopt bent dat je kan zeggen ja ik heb heel veel prachtig mooie medailles voor Nederland gehaald uh, maar ik heb ook uh, ook iets uh, ja iets heel speciaals voor de sport achtergelaten ja mooi doel ja
2: en welke rol zal jeroen daarin kunnen spelen ja jeroen die zou daar
1: natuurlijk uh, daar een, 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 coach, een rol in kunnen spelen ja natuurlijk ja zeker maar dat dat zijn uh, uh, ja, dat zijn wat ik zeg. Dat, zou, dat, dat, uh, dat gaan we allemaal zien.
2: Je straalt wel helemaal <laughs> als je erover praat.
1: Ja, nee, maar dat, is, dat, is, het, dat zou heel mooi zijn. En ik zou daar heel trots op zijn ik, dat, als we dat zouden kunnen verwezenlijken. Ja, zeker.
0: En Suzanne, jij bent niet voor een, uh, voor een uitdagingtje te vangen. Uh, de volgende spelen. Doen we dan ook nog het, uh, het lange baanschaatsen erbij?
1: Uh, ja, dat is, dat is uiteindelijk. Ik heb daar natuurlijk wel meerdere keren en meerdere jaren achter elkaar... daar mijn ambities over uitgesproken. Uh, maar ik denk ook dat ik, als ik de beste van de wereld wil worden op lange baan... dat ik dan daar ook meer op moet gaan trainen. Uh, als je kijkt naar de lange gaat, dus ja, die stoppen ook heel veel uren in op het ijs op lange baan om beter te worden. En nog steeds is het niet gemakkelijk dan om uh, een wereldkampioen te worden. Uh, dus ja, dat is ook iets wat ik dan zou moeten doen. Wat logisch is, ook meer uren erin stoppen op de lange baan. Um, maar uh, dan moet dat betekenen dat ik dus short track moet laten varen. En short track uh, uh, ja, iets meer links moet laten liggen. En op dit moment wil ik dat gewoon niet, omdat ik gewoon short track zo leuk vind. Uh, ik geniet er zo erg van dat ik dat echt uh, ja, zonde zou vinden om uh, te zeggen: joh, ik ga. Uh, de short uh, vind ik veel voor 80% minder short trekken. Nee, dat, dat zou ook niet ja. kunnen.
0: Dus we gaan je af en toe wel bij een NK bijvoorbeeld mee zien doen, of uh...
1: ja, je zou me af en toe bij een dat soort wedstrijden mee zien doen, omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vind om te doen. Dat ik de afwisseling nog steeds heel erg leuk vind, maar uiteindelijk ligt de main focus echt op short trekken.
2: Suzanne, als jij op een dag de sport verlaat, wat wil je dan dat mensen over je zeggen? Uh, nou, dan uh...
1: Dan hoop ik dat uh, mensen zeggen dat ik... Uh dat ze het fantastisch hebben gevonden... wat ik als sporter heb uh, gepresteerd. En hopelijk nog heel veel meer ga presteren de komende jaren. Um, maar ook vooral dat ze me... Uh, en dat hoeft echt niet iedereen te zeggen... maar dat ze wel zoiets hebben... Nou, uh, die Susanne die heeft echt iets voor Short Track uh, kunnen betekenen. En die heeft echt um, Short Track groter kunnen maken in, uh, in Nederland. En natuurlijk dat je een, uh, een, uh, een, een, een mooi band bent. Maar dat weet ik wel van de mensen die dichtbij me staan. Dat hoeft niet iedereen te zeggen. Maar vooral dat ik echt iets heb kunnen betekenen voor het short track en dat ik short echt ja, groter heb kunnen maken. Ik, dat is uiteindelijk wel dat je echt daarin iets kan achterlaten. Ja. En natuurlijk, ja, ik hoop, dat, ik hoop dat, uh, ja, dat, dat je een soort van Sven Kramer, Irene Wuste, Fives krijgt. Maar goed, dat is pas iets over tien, ja, of nou, tien jaar. Zeven jaar of zo.
2: Mooi doel. Dank je wel, Suzanne. Hartstikke leuk om je zo weer openhartig te uh, horen. Um, dit was Helder de Podcast. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Deze podcast werd je aangeboden door Gamma. Gamma, fan van schaatsen. Volg ons op Instagram voor spetterende schaatsacties... of ga naar de bouwmarkt of gamma.nl voor al onze aanbiedingen. Mijn klus aanpakken? Ik kan het komma